0: Herzlich Willkommen zu den neuesten Filmbesprechungen hier beim Telestammtisch. Beginnen werden wir mit einem Doppel zum Film Der Fall Colini, Einen Film, den sich Pascal und Stu für uns angeschaut haben. Hier ist ja Elias El-Barak in der Hauptrolle und das könnte ein Thriller sein. Und er trägt einen Anzug und total tolle Poster gibt es auch. Und vielleicht muss man sich den Film mal ein bisschen genauer angucken. Im Anschluss folgt ein Singlecast von der Nina zum Film Supermodo. Ein Film, der ein bisschen traurig ist und glaube ich auch ein bisschen cool und ein bisschen fantastisch sein könnte, denn Nina war wirklich sehr begeistert von dem Film. Warum und wie und wieso und weshalb und hast du nicht gesehen, hört ihr am besten selbst. Und im Anschluss gibt es noch ein Singlecast von Danny zum Film Van Gogh. Auch der läuft ganz aktuell in den deutschen Kinos mit Willem Dafoe in der Hauptrolle. Er ist definitiv irgendeine Form von Kunst. Ich habe vor einiger Zeit ja auch Loving Vincent hier besprochen, fand den schon toll. Können wir also vorstellen, dass Van Gogh ja vor allem eben auch wieder was für Kunstfans ist. Und wer zumindest William TV sehen will, der kommt um den Film sowieso nicht drum rum. Ich danke euch schon mal vielmals für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei den Besprechungen. Ihr könnt euch gerne auch mal bei uns melden. Wir suchen immer neue Leute, die unsere Redaktion ein bisschen vergrößern. Wir sind aktuell um die 20 Leute, die fast alle aktuellen Kinostarts besprechen, auch viele Heimkinostarts. Und wir haben immer jede Menge Filme am Start, die Rezensenten suchen. Und vielleicht seid ihr bald einer davon. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und willkommen zum
1: Telestammtisch zur Besprechung des Films Der Falcolini. Das ist der neue Film mit Lias Mbarek. Er startet am 18. April. Regie führte Marco Kreuz, Painter und außerdem dabei sind Alexander Maria Lara, Manfred Zapetgra, Janis Niewöhner und Heiner Lauterbach. Ich bin erst du. Ich habe den Film gesehen. Wer ihn nicht gesehen hat, ist der Pascal, der auch an meiner Seite ist. Hallo, Pascal. Hallo. Und weil ich persönlich Singlecast nicht mag, habe ich den Dean Pascal einfach gefragt, Pascal, es ist ja ein Gerichtsfilm, also warum, ja, warum nicht einfach ins Kreuzverhör gehen? Das hm. heißt, ich bin sozusagen ein Opfer, frag mich aus über den Film und am Ende, Ende dieses kleinen Casts können wir dann vielleicht herausfinden, wie gut oder wie schlecht ich den Film fand.
2: Okay, machen wir das doch. Ja, ja hau rein. Ja, die erste Frage ist natürlich: worum geht's überhaupt? Einspruch
1: diese Frage ist unfair. <lacht> Nein, es geht darum, äh, Liesem Barek spielt äh, Kaspar Lein, das ist ein junger Rechtsanwalt, der ganz frisch von der Uni ist und sein erster Fall ist eine Pflichtverteidigung und zwar hat ein Italiener, ein sehr alter Italiener, einen deutschen Geschäftsmann, ebenfalls sehr alt, äh, umgebracht und man weiß nicht warum, also es gibt kein Motiv und er soll halt diesen äh, Colini, deswegen heißt der Film auch der Fall Colini, Wer hat es gedacht, verteidigen und das Opfer von diesem Colini ist aber der Ziehvater gewesen von diesem Kaspar von Leyen Und trotz allem übernimmt er äh, die Verteidigung und versucht halt herauszufinden, warum dieser Colini diesen äh, Hans Mayer, so hieß das Opfer, umgebracht hat. Das ist im Groben die Handlung des Films, die mhm. auf einem Roman basiert von äh, Friedrich oder Frederik von Schirach. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, wie der gute Mann heißt. Der Ferdinand. Ist Ferdinand, okay. Ich nehme C. Ferdinand, ja. <lacht> <lacht>
2: ja. 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 Ähm und da ist es ja jetzt erstmal interessant, du hast gesagt, Elias Mbarek spielt die Hauptrolle. Und Elias Mbarek kennen wir ja eher in erster Linie aus äh, komödiantischen Werken. Äh, findest du, dass äh, Elias Mbarek auch ein Charakterdarsteller ist? Also
1: Elias Mbarek ist jetzt kein Joaquin Phoenix. Ah. Ja? Also, da, das, das, das sollte uns klar sein. Aber er gibt sich Mühe und ich fand ihn darstellerisch auch überzeugend. Also, ich würde sogar sagen, dass Elias Janbeik mir das Beste am Film ist, tatsächlich. Und ich bin ich bin weder ein embark fan noch ein Embaric-Hater. Aber ich glaube, dass äh, zuletzt so gut gefallen hat er mir in ja, fällt mir schon ein. Also, <lacht> also, ich meine, jeder, jeder Darsteller, der so am Anfang auf so ein gewisses Genre festgelegt ist, ja, jetzt wie zum Beispiel schon bei M komödien sehnt sich, glaube ich, insgeheim danach, mal zu zeigen, dass er mehr kann, ja. Und das hat dann der Embarak dann hiermit äh, bewiesen.
2: Sehr gut. Hat er denn schauspielerische Konkurrenz oder ist er wirklich der Dreh- und Angelpunkt des Geschehens?
1: Ja, also er ist schon der Dreh- und Angel Angelpunkt. Äh, äh, Franco Nero, bekannt als der, also der ewige Django, der spielt diesen Colini, der taucht in dem zweistündigen Film aber vielleicht zehn Minuten auf, wenn es hochkommt und von diesen zehn Minuten sitzt er dann auch meistens schweigend auf dem Stuhl, also da ist jetzt nicht viel zu holen, ähm, ansonsten ja, der, der Cast an sich gibt sich keine Blöße, ich, mocht, ich, also ich mochte äh, wie soll ich, ich mochte die Perücke von Heiner Lauterbach <lacht> <lacht> weil äh, Heiner Lauterbach spielt halt so einen Strafverteidiger und einen ehemaligen Professor von äh, Elias Ambarek und der agiert halt wie so ein wandelndes juristen ja, also er lädt dann auch den Ambarek einer Szene auf, seine eigene, auf sein eigenes Segelbootbötchen ein, dann wird dann ein teurer Chardonnay gesoffen und dann über Recht und Unrecht philosophiert und äh, diese Figur des Mattinger, also einer Lauterbach, hat halt wirklich so eine Aussprechliche Perücke auf dem Kopf. Die sieht halt aus, als hätte der sich einen Bachelor erschossen, ja, oder das Trophäe ihn skalpiert und das trägt jetzt das Ding
2: als Anlecken ganz, an, ganz halt auf dem Kopf. Das ist, also diese Perücke war wirklich unfreiwillig komisch, muss ich gestehen. Okay. okay. Ansonsten wahrscheinlich ein sehr ernster Film? Absolut, ja. Humor spielt keine Rolle? Äh, nicht freiwillig, nein. Nicht freiwillig. Ähm, würdest du sagen, der Film ist spannend?
1: Ähm, der Film will Spannung evozieren, indem er halt immer wieder so äh, die Frage stellt, warum hat dieser Colini jetzt diesen Hans Meier umgebracht? Äh, ich fand allerdings, dass, wenn man sich halt nur mal anguckt, wie alt die beiden Herren sind, dass man sich schon relativ schnell denken konnte, äh, zumindest in welcher Zeitperiode da was vorgefallen ist. Ich will jetzt hier nicht mehr darauf eingehen, wegen Spoiler,
2: mhm.
1: aber äh, richtig spannend fand ich ihn eher nicht das nicht. Er war durchaus interessant, weil er vor allem gegen Ende moralische Fragen stellt und einen Großteil davon halt auch dem Publikum überlässt.
2: Ja, aber ähm, ist es auch einer dieser Filme, die so zwanghaft bedeutungsvoll sein wollen? Also das im Hintergrund, in Wahrheit geht es ja gar nicht nur um den Konflikt zwischen zwei Männern, sondern es geht noch um was viel Größeres, vielleicht auch was Historisches, wenn man wenn ich mir angucke, dass die beiden schon 130 Jahre alt sind. Und was weiß ich, dass da vielleicht in früheren deutschen <lacht> dunklen Zeiten vielleicht was gewesen ist? Oder kann man sich ja vielleicht... Ja, ja, die 68er. <lacht> <hatte Zeit>.
1: <lacht> <lacht> nee, tatsächlich, der Film hat schon ein Anliegen. Er, er formuliert dieses Anliegen am Ende auch relativ klar aus, dass er ein, ein Gesetz kritisiert, was, glaube ich, 68 tatsächlich beschlossen worden ist. Es ist eine finde ich, eine anständige Kritik. Es ist eine absolut gerechtfertigte Kritik. Äh, auch hier will ich jetzt nicht mehr darauf eingehen, aus äh, Spoilergründen. Ich bin zwar der Meinung, dass man den Film auch gucken kann, ohne jetzt äh, einen Qualitätsverlust zu erleiden, wenn man wenn man weiß, was da passiert. Aber ich, ich kenne ja auch äh, unsere Pappenheimer. Ich möchte jetzt auch
2: keine, keine Spoilerschreier hier haben. Deswegen äh, halte ich deswegen aber Finger die Klappe. Okay, ähm kann man den Film vergleichen mit anderen äh, Justiz-Thrillern oder Gerichts-Thrillern? Kann man den Film mit äh, klassischen John Grisham-Verfilmungen vergleichen? Ja, John Grisham-Verfilmungen waren immer noch so ein bisschen
1: auf, auf den auf den klareren Unterhaltungswert festgelegt, ja, da war immer mehr Thriller drin, das, du hast bei der Falconin jetzt nicht, dass der Elias M. Bar jetzt um sein Leben laufen muss oder so. Das hast du da absolut gar nicht drin. Es ist, er geht schon auf Spurensuche, was ihm passiert ist, aber,
2: aber er schwebt nichts. nicht in Lebensgefahr. Er schwebt nicht in Lebensgefahr, Nein, Okay, okay, das okay. Uh, ist es Arthouse Kino? Würdest du sagen, das ist ein Arthouse Film? <lacht> ist, ist das ein Film für ein eher anspruchsvolleres Publikum?
1: Ich glaube, es ist ein Film für ein Publikum, das, das, gerne, das gerne das Gefühl hat, wenn es aus einem Film kommt, dass es jetzt äh, einen anspruchsvollen Film geguckt hat. Aha. Aber es ist für mich kein Artos-Kino. Okay. Dafür ist der Film dann doch zu glatt gebügelt, finde mm.
2: ich. Und internatorisch, äh, der, der Marco Kreuzpeinter, der hat ja zuvor so Filme wie äh, Sommersturm zum Beispiel gemacht oder Krabbat. Oder Stadtland Liebe war sein letzter. Wer ähm kennt sie nicht? Also Sommersturm und Kravat kenne ich. Ich auch. Stadtland ja. Stadt Liebe kennst du, glaube ich, sogar auch. Das ist auch der Film mit Glashäufer Umlauf. Ach, ach, das war von dem. Okay, ja. Dann habe ich das. okay. Von, das? Ich ja. weiß gar nicht, ob er das überhaupt ist. Äh, kann auch sein, dass ich mich. Äh, nee, ja, okay. ist, mit, ist mit Tom, äh, Tom Beck. Äh, nee, dann. dann äh, nee, nee den, kenn, den kennen wir nicht. Aber Kravat und ja. Sommersturm. Und äh, genau. so, äh, mindestens Sommersturm ist sehenswert. Ähm, wie fandest du die Inszenierung? Sehr edel, also der, sehr edel. Ist, der ist edel bebildert,
1: er sieht sehr hochwertig aus, ähm, aber das kennt man halt so von, also von so Anwaltsfilmen, äh, ja, das, das sieht alles sehr edel aus, die agieren in feinen Anzügen und sprechen ein etwas, ich sag mal, ähm, höheres Deutsch, ja, äh, nehmen sich sehr wichtig, der Film nimmt sich auch insgesamt sehr wichtig, ähm, aber also er sieht edel aus. Aber er ist jetzt inszenatorisch jetzt nicht besonders clever, also clever inszeniert. Der ist jetzt nicht sonderlich kreativ inszeniert, der ist auf einer auf sehr sicheren Bahnen inszeniert. Also solide
2: kann man sagen.
1: Ja, solide würde gut passen, ja. ja. Okay, okay.
2: Solide, also. Naja, klingt insgesamt eher so, als wärst du nicht so angetan. Das Problem ist, die erste Hälfte ist total etagisch des Films. Okay. Also da muss ich mich durchbeißen,
1: dann, wenn die erste Stunde vorüber ist, dann hat der Film, erreicht er ja endlich so ein, ja Tempo ist jetzt übertrieben, aber so einen gewissen erzählerischen Rhythmus, der ihm besser steht, äh, wo man auch das Gefühl hat, endlich geht der Film mal voran, es passiert mal wirklich was Wichtiges, ähm, aber wie gesagt, die, die erste Stunde kann man halt einfach nicht wegdenken, die gehört einfach zum Film dazu und wie gesagt, der Film versucht immer wieder Spannung zu evozieren, obwohl er das meiner Meinung nach nicht hätte nötig gehabt. Weil die Geschichte an sich, vor allem dann, wenn man halt dann endlich mal äh, weiß oder der Film einem endlich preisgebringt, es geht, ist eigentlich stark genug. Es hätte es nicht gebraucht, da, da im Vorfeld immer so äh, rumjaulen zu müssen, so uh,
2: worum geht es wohl, was ist wohl passiert? Uh. <lacht> ja. Uh. Okay, ähm, meinst du, dass äh, der Film Elias im Park hilft bei seiner Rollenauswahl in Zukunft? Ich weiß nicht,
1: also ich glaube, dass der bestimmt schon vorab schon ein paar ernste Rollen... Ja, er
2: hat ernste Rollen schon gehabt, aber wirklich mal, dass es so streng ernst ist und, und er auch wirklich so eine Charakterrolle spielt? Also...
1: Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere Regisseur sich das ansieht und denkt so, hey, das kann der auch? Cool. Na, das kann ich mir vorstellen. Aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass wir jetzt Elias Jambarek nicht mehr äh, in Sachen wie Männerhort, Traumfrauen oder Fuck Goethe 24 sehen. Mhm. Das wird er auch weiterhin machen, denn damit ist er halt sehr erfolgreich. Ich glaube, dass Elias Jambarek, glaube ich, aktuell einer der erfolgreichsten deutschen Darsteller ist, den es gibt. Äh, und ich glaube, der Falcolini wird es an der Kinokasse eher, eher schwerer haben ja, der wird glaube ich nicht so reinhauen wie jetzt, äh, Willkommen bei den Hartmanns oder halt eben, äh, äh Paco Goethe, aber es kann mir durchaus vorstellen, dass wir den Embark jetzt hin und wieder mal öfters in solchen Filmen sehen, was ich persönlich gut finden würde. Also ich glaube, ich mag den ernsteren Embark tatsächlich ein bisschen lieber als den kompiantischen
2: sonnyboy embark Mhm, mhm. Gut. Gut, gut. Ähm, um Wem würdest du den Film empfehlen? Gibt es da eine spezielle Zielgruppe? Na definitiv Fans von M.Barek.
1: Okay. Die sollten sich das auf jeden Fall ansehen. Ja und wer gediegenes Kino mag, gediegenes Erzählkino, der könnte damit vielleicht auch gute zwei Stunden verbringen.
2: Vielleicht auch Leute, die sich für ähm, für Jura oder für Justiz in, äh, in, interessieren?
1: Könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Also ich, ich kenne mich jetzt mit Justiz nicht so aus. Also es kann durchaus sein, dass der Film da nicht ganz das bietet, was Leute wollen. Aber wenn man jetzt wirklich so Fan von Justizfilmen ist und Gerichtsfilm. Wobei man sagen muss, man darf nicht vergessen, ist halt ein deutscher Gerichtsfilm. Und vor, vor Gericht geht es auch dementsprechend deutsch zu. Also da, da schreit niemand Einspruch. Ja, das passiert also nicht. Das darf man nicht erwarten. Das ist kein John Grisham-Film. Was ja vielleicht auch mal ganz angenehm ist. Das durchaus, das hat mir auch durchaus gefallen, dass er dass er sich da auch ernst genug nimmt und äh, halt eben nicht äh, äh, die Geschichte, ich, ich sage mal,
2: amerikanisiert. Ja, ja, ja. ja. Ähm, hattest du jetzt eigentlich äh, Vergleichsfilme genannt, also Filme, die man vielleicht mit äh, der Falcolini vergleichen könnte? Ist mir ich da irgendwas sagen, in den Kopf gekommen? Was so, ah, den Tatsächlich, nee, ist,
1: ich, äh, ist mir was in den Kopf gekommen. Es gab 1993, gab es eine auch eine Romanverfilmung von Hans W. Geißendörfer mit Maximilian Schell. Der Film heißt Justiz. Mhm. Äh, an den hat er mich ein bisschen erinnert. Ich muss aber sagen, ich habe diesen Film Justiz nur einmal in meinem Leben geguckt. Und das war vor mittlerweile, ich glaube, 15, 20 Jahren. Ja, deswegen nicht böse sein, wenn das nicht mehr ganz so passt. Aber ich hatte so von der Geschichte her das Gefühl, dass sie die dass sie sich ein bisschen gleichen.
2: Okay. Ja. ja, ist ja mal ein netter Geheimtipp, den du da noch reingehauen hast, ne? Justiz. Geheimtipp? mal gucken. Wie ich, gesagt, ich weiß nicht, wie gut, naja, das gut ist. Das ist jetzt lange nee, her. Nee, aber schon halt vielleicht äh, was Entdeckungswürdiges. Äh, ja.
1: Ansonsten, der Ferdinand von Scherer hat ja auch äh, Serien gehabt, diesen Verbrechen und Schuld. Ich glaube, Schuld kann man aktuell bei Netflix sehen, mit Noris bleibt treu, kann ich auch empfehlen. Und mhm. wer die mochte, die die könnten sich auch gerne mal äh, dann den Falkolini zugute führen. Ich würde jetzt aber ins Kino dafür gehen, würde ich nicht.
2: Okay. Naja. Gut. Ich gebe
1: <lacht> 2,5 von 5 Punkten. Das wollte ich noch loswerden. <lacht>
2: das wollte ich gerade fragen. Okay. Erster. <lacht> und wie viele äh, Punkte gibst du Elias Embark von 1 bis 5? Also äh, 1 ist Daniel Kübelböck in Daniel der Zauberer und 5 ist äh, Joaquin Phoenix. Ah, ich finde das auf einem guten Weg. Ich gebe 3,5 und 5 Ralf Möllers.
1: <lacht> okay, alles klar. Gut. Jo. Ja, dann danke ich dir, dass du mich ins Kreuz genommen hast.
2: Ja, ich äh, ja,
1: bitte. <lacht> <lacht> und würde sagen, ja, bis dann. Vielen Dank und tschüss. Tschüss.
3: Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, hallo, mein Name ist Nina Lechthoff und der Film, den ich euch heute vorstelle, könnte locker einer meiner absoluten Lieblingsfilme 2019 werden. Supermodo ist ein kenianischer Coming-of-Age-Film und Regie geführt hat der kenianische Regisseur Likarion Wainaina und der Film ist im Rahmen von einem Projekt entstanden vom deutsch-kenianischen Produktionskollektiv One Fine Day Films von Regisseur Tom Dykwa. Deswegen durfte Supermodo auch beim Europäischen Kinderfilmpreis konkurrieren und hat dort auch den Preis für den besten Kinderfilm 2019 bekommen. Supermodo ist ein kurzes Vergnügen, knapp über eine Stunde läuft er, trotzdem schafft es der Film, eine ergreifende Geschichte zu erzählen. Wenn du eine Superkraft hättest, welche wäre das? Für die neunjährige Joe ist die Antwort sehr klar. Sie möchte fliegen können. Joe liebt Actionfilme und Superhelden und ist unheilbar krank. Trotz ihrer Krankheit ist Joe ein lebensfrohes Mädchen, das davon träumt, selbst mal als Superheldin auf der großen Leinwand Abenteuer zu erleben. Irgendwann kann Joes Schwester nicht mehr mit ansehen, wie das lebensfrohe Kind die kostbare Zeit, die ihm noch bleibt, einfach im Bett verbringt. Sie ermutigt Joe, an ihre magischen Kräfte zu glauben und in der Folge animiert sie, das ganze Dorf, Joes Traum wahr werden zu lassen. Alle beteiligen sich daran. Vor allem, wenn es heißt, dass ein Film mit Joe in der Hauptrolle gedreht werden soll. Wie schon gesagt, Supermodo ist einer meiner Lieblingsfilme 2019. Der Film ist für mich eine Perle des Coming-of-Age-Genres, der es schafft, seine schwere Thematik mit Lebensfreude und Zusammenhalt zu verbinden. Denn die Krankheit von Joe wird weder überdramatisiert noch klein gemacht. Obwohl sich alle im Dorf bei den Spielereien beteiligen, um Joes letzte Monate so glücklich wie möglich zu machen, ist die Tatsache, dass sie am Ende doch sterben wird, allgegenwärtig. Joes Familie versucht, jede für sich, diese Tatsache zu verdrängen. Joes Mutter Catherine versucht, ihre Tochter zu behüten und pflegen. Joes Schwester tut so, als wäre Joe tatsächlich eine Superheldin und kann das ganze Dorf dazu bringen, bei dem Spiel mitzumachen. Die Stimme der Vernunft ist Mike, der die Kinder im Krankenhaus besucht und ihnen Actionfilme zeigt. Er hat es oft erlebt, dass die Kinder, die er besucht, auf einmal nicht mehr da sind. Für ihn bringt es nichts, sich dieser Tatsache zu verschließen. Die anderen größeren Konflikte im Film herrschen zum einen zwischen Catherine und Joes Schwester Mix, zum anderen zwischen Catherine und dem ältesten Rat des Dorfs. Denn während Catherine, ihre jüngste Tochter, mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln versucht zu beschützen, will Mix, dass Joes letzte Wochen glücklich sind. Der Streitpunkt zwischen Catherine und dem Ältestenrat ist die Frage, ob Joe nicht besser im Krankenhaus aufgehoben wäre. Diese beiden Konflikte werden sehr gut dargestellt und man merkt, dass es kein richtig oder falsch gibt, wenn es um das Leben und Sterben der kleinen Joe geht. Dennoch stellt Regisseur y der auch für das Drehbuch verantwortlich war, den beiden Konflikten eine sehr schöne Gegenseite entgegen. Denn in diesen ganzen Debatten kommt Joe nicht zu Wort. Sie macht erst einmal einfach mit. Doch als die Konflikte sich zuspitzen, kommt auch sie endlich zu Wort. Deswegen ist Supermodo nicht nur ein Film über das Sterben und wie die Angehörigen damit umgehen, dass Joe bald stirbt. Es ist ein Film über die Emanzipation der jungen Heldin, die es schafft, ihre Fantasiewelt und die Realität so miteinander zu verweben, dass sie die Menschen um sich herum bewegt und das Leben nach ihrem Tod maßgeblich prägt. Es gibt eine sehr schöne Szene, in der Joe ihrer Mutter und ihrer Schwester ausdrücklich ihre Meinung sagt und sich so Gehör verschafft. Ich bin echt beeindruckt, mit was für einer Wucht die kleine Stacey Waweru ihre Rolle als Joe spielt. Ich bin echt pingelig, wenn es um Kinderschauspieler geht. Ich habe letztens erst wieder die Harry Potter Filme geguckt und musste mich echt zusammenreißen. Die sind nicht gut gealtert, beziehungsweise die schauspielerische Leistung der kleinen Kinder. Aber Stacey Waweru spielt die Rolle der kleinen Joe echt sehr gut und sehr natürlich, vor allem was die Dialoge betrifft. Ihre Interaktion mit den anderen Dorfbewohnern fühlt sich wirklich so an, als würde sie diese ihr Leben lang schon kennen. Eine der schönsten Szenen des Films zeigt, wie die Kinder zusammen Fußball spielen. Mwix hat alles so eingefädelt, dass die anderen Kindern so tun, als ob Joe sie mit ihrer Superkraft aus dem Weg räumt. Als Joe dann ein Tor schießt, ist ihre Freude so echt, dass ich fast angefangen habe zu weinen. Es war so schön, wie Joe gestrahlt hat, dass ich mich in diesem Moment so gefühlt habe, als wäre ich vor Ort und würde mich mit ihr zusammen freuen. Aber die Schauspielerin konnte nicht nur diese übersprudelnde Freude ausdrücken, sondern hat auch traurige Momente gemeistert. Wie zum Beispiel in der schon erwähnten Szene, in der Joe ihrer Familie ihre Meinung endlich sagt. Aber auch eine kleine Szene kurz nach Joes Heimkehr aus dem Krankenhaus war großartig geschauspielert. Joe sitzt am Fenster und hört andere Kinder dabei zu, wie sie sich über sie unterhalten und sich ein bisschen über sie lustig machen. Der Wandel von Traurigkeit über Frust bis hin zu Wut zeichnet sich sehr gut in Stacey Wyberos Gesicht. Die Schauspielerin war mein persönliches Highlight des Films, aber auch die anderen Schauspieler haben hervorragend gespielt. Das gilt für Joes Familie bis hin zur letzten kleinen Rolle. Was mir auch sehr gut gefallen hat an Supermodo ist, dass man eine Welt zu sehen bekommt, die für uns Westeuropäer nicht alltäglich ist. Doch für die ist es ganz normaler Alltag, wie zum Beispiel, dass Catherine erst zum Ältestenrat geht, um ihre Entscheidung mitzuteilen. Dieses Gefühl des Zusammenhalts innerhalb dieser Community wird im gesamten Film gezeigt. Ein kleiner Spoiler jetzt. Dieses Gemeinschaftsgefühl wird noch deutlicher, als das ganze Dorf sich vor Joes Haus versammelt, als diese am Ende doch stirbt. Ab dem Zeitpunkt konnte ich einfach nicht mehr. Dass dieser Moment so stark war, lag nicht nur daran, dass dieses ganze Dorf sich um das Haus versammelt hat, um mit der Familie zu trauern, auch die Kameraführung hat sehr dazu beigetragen. Denn erst sieht man die kleinen Familien an Joes Bett, wie sie sich verzweifelt an sie klammern, dann entfernt sich die Kamera in einer langsamen Kamerafahrt vom Haus weg und man sieht immer mehr Menschen, die sich da versammelt haben. Supermodus schafft es mit einer Mischung aus Leichtigkeit und dem nötigen Ernst über das Thema Sterben zu erzielen. Vor allem, wie unterschiedliche Figuren mit der Tatsache umgehen, dass Joe sterben wird, ist spannend und mitfühlend erzählt. Das wäre aber alles nicht halb so gut gewesen, wenn Stacey Waveru nicht so eine tolle Leistung abgeliefert hätte. Sie hat als Joe diesen Film sehr wunderbar getragen. Ich bin gespannt, was sie, aber auch der Regisseur Licarian Wainainer in der Zukunft so abliefern werden. Wie schon am Anfang gesagt, Supermodo schafft es easy auf meiner Top-Liste 2019. Also kann ich auch nichts anderes, als die volle Punktzahl 5 von 5 Punkten zu vergeben. Wer auf Coming-of-Age-Filme steht, sollte sich auf jeden Fall Supermodo anschauen. Aber auch für alle, die einen tollen Film gucken wollen, der sein Thema respektvoll behandelt, lustig, aber auch dramatisch ist und einem am Ende ein tolles Gefühl gibt, ist Supermodo eine dicke Empfehlung. Und unbedingt bis zum Ende gucken. denn ganz nach Supermodo Superheldenmanier hat auch Supermodo eine lustige After-Credits-Szene.
4: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Tele-Stammtisch. Heute wieder ein kleiner Singlecast von mir, denn ich war für euch in Van Gogh an der Schwelle zur Ewigkeit. Dieser Film ist etwas sehr Besonderes, denn er kommt am 18. April in den Kinos und ist ein Drama, eine Biografie mit seiner 1 Stunde und 51 Minuten Laufzeit auch gar nicht so kurz. Und ähm, wir haben einen ganz, ganz tollen Hauptdarsteller, nämlich William Defoe, Der spielt den guten Van Gogh. Director und auch äh, unter anderem Writer ist Julian Schnabel. Und wir haben auch Jean-Claude Curry, die auch mitgeschrieben hat, unter anderem. Der Film ist was sehr Besonderes. Also erstmal grob, um was geht es? Wir sehen den letzten Lebensabschnitt, in dem Van Gogh seine Bilder gemalt hat. Und ohne da jetzt irgendwie groß drauf einzugehen, wo und was genau gewesen ist, das wird man dann sehen, wenn man es äh, sieht. Es gab dann nämlich auch noch so eine Kleinigkeit, die natürlich jetzt äh, nicht mehr ganz neu ist, aber gemessen an der Zeit, in der das alles gespielt hat, ähm, ist es dann doch sehr neu für mich gewesen. Und es war auch eine sehr, sehr schöne Überraschung. Hat mir auch sehr Spaß gemacht, das zu sehen. Und ja, also erstmal, es ist ein, eine Biografie und ich möchte dann auch jetzt erstmal ein bisschen darauf eingehen. Wie macht denn der Film das, was er macht? Und macht er es gut oder etwa nicht? Ja, also wir sehen halt Van Gogh und William Dafoe ist einfach mal ein großartiger Schauspieler. Ich mochte ihn sehr. Also ich kenne ihn noch aus Spider-Man 1, wo er den Green Goblin ähm, gemimt hat. Oder halt zum Beispiel auch aus Beyond Two Souls, wo er auch dann für ein Videospiel ähm, verfügbar war und dort implementiert wurde. Er hat drauf, sehr viel über seine Mimik und auch sehr, sehr viel über seine Gestikulation mitzugeben. Und der Film hat auch sehr interessante stilistische Mittel. Der Film hat eine sehr, ja, wie soll man sagen, ein bisschen penetrante Wackelkamera. Wenn man Cloverfield kennt, dann weiß man so ein bisschen, was einen da erwartet. Es ist aber nicht komplett so. Es gibt immer mal so verschiedene Momente, in denen die Kamera sehr wackelt und auch sehr ja, wie soll man sagen, unruhig ist. Sie ist einfach sehr unruhig. Und manchmal sieht man auch aus der ersten Perspektive von Van Gogh selber aus, was da passiert und ähm, was er wie wahrnimmt. Und das ist halt sehr interessant, denn ähm, auf einer Interpretationsebene könnte man zum Beispiel sagen, dass diese Szenen, gerade auch, wenn dann eine dieser Szene, die untere Hälfte des Bildes so ein bisschen beschlagen ist, kann man sagen, als ob die Linse beschlagen wäre. Das ähm, hat für mich jetzt im Film äh, so ein bisschen symbolisiert, wie Van Gogh selber so seine Welt oder, oder sein Leben betrachtet, dass er halt eher nach vorne schaut, nämlich den oberen Teil vom Bild anstatt den unteren, ähm, welcher halt die Zukunft für ihn ist und die, und die Gegenwart oder das, was gewesen ist, interessiert ihn gar nicht so. Und ja, er ist halt auch einfach ein Künstler gewesen, der in seiner Zeit voraus gewesen ist und deswegen wurde er auch überhaupt nicht anerkannt und auch gar nicht gewertschätzt für das, was er gemacht hat. Und das kommt halt auch sehr, sehr stark zum Ausdruck. Es ist ein Drama aus dem Grunde, denn ähm, Van Gogh ist jetzt niemand, der glücklich gewesen ist und niemand, der irgendwie großen Ruhm oder Reichtum erlangt hat. Es ist ein großer Struggle gewesen von Anfang bis Ende. Ähm, seine Kunst und die Liebe zur Natur, die wird sehr, sehr deutlich und es macht einfach Spaß, den Film zu sehen. Es hat sehr viele Dialoge, es hat auch lange Dialoge, also lange Sequenzen von Dialogen, wo Van Gogh mit zum Beispiel seinem Arzt redet oder mit seinem Bruder. Und die Dialoge sind alle sehr, sehr schön gemacht. Es ist einfach wirklich sehr, sehr herausragend, wie ähm, William Defoe schauspielert und wie er es auch schafft, einfach so viel Raum einzunehmen und auch diese Brillanz und gleichzeitig auch diesen gewissen Wahnsinn. Ähm, zu übertragen auf den Zuschauer und eine Sympathie oder aber auch so ein bisschen Skepsis und so ein bisschen, Unwohlsein zu erzeugen, denn man kann sich auf jeden Fall, also ich konnte es nicht mich so mit dem Charakter identifizieren, weil da teilweise auch einfach mal Sachen passiert sind von ihm aus, wo ich mir so dachte, nee, komm, das ist jetzt aber sehr social awkward, warum machst du das? Und das ist halt toll zu sehen, dass es da einen sehr, sehr schmalen Grat gab. Dennoch hatte er aber immer sehr, sehr viel Liebe für die Menschen und das kommt halt auch sehr gut durch. Also es ist wirklich eine sehr, sehr tolle Biografie. Es hat Warme Farben, definitiv. Und man sieht halt auch teilweise, wie die Bilder entstehen. Also da habe ich mich so ein bisschen an ähm, den guten Bob Ross dran erinnert. <lacht> Wenn er irgendwas gemalt hat und es sind am Anfang ein paar Striche, am Ende hat man halt ein Gemälde. Das hat halt auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, und es ist halt einfach eine schöne Kompos Komposition ähm, an Auditiven und auch an Visuellem, was geboten wird. Und Passt einfach sehr gut zu dem, was da gezeigt wird. Es hat halt kaum Action, ne? es ist halt einfach eine Biografie. Da weiß man halt, dass es keine Explosion gibt oder auch, auch irgendwie jetzt nichts Spannendes an Schnitte und auch keine hektischen Schnitte oder sowas, sondern einfach nur teilweise diese Wackelkamera, ansonsten haben wir ruhige Sequenzen, wir haben lange Aufnahmen, wir haben auch teilweise schöne Kamerafahrten und ähm, wir haben auch Close-Ups, auch von, von Goch oder halt auch dann von Gesprächen ähm, over the shoulder und so weiter, was man da an verschiedenen Kameraeinstellungen hat. Also es ist jetzt nichts krass Besonderes, aber diese kurzen, punktuellen, stilistischen Mittel, die da verwendet wurden, die haben auf jeden Fall Spaß gemacht und ich finde, die, die passen auch gut zum Film. Ähm, an an Feedback, was manche Leute in der PV erzählt haben. Manchen ist es ein bisschen schlecht geworden tatsächlich, durch diese Wackelkamera. Das sind aber auch keine Leute, die schon mal halt sowas wie Coverfield oder irgendwelche Found Footage-Filme gesehen haben. Von daher sind sie es vielleicht nicht so gewöhnt. Ich weiß es nicht. Ich fand es jetzt gar nicht so schlimm. Aber man muss es halt wissen. Ne? Leute mit einem, ähm, nicht ganz so, ähm, ja, robusten Magen, die werden vielleicht da ein bisschen Probleme mitkriegen, aber ansonsten ist das jetzt wirklich nicht das Problem. Es macht Spaß, es ist ein schöner Film, es ist ein emotionaler und berührender Film und für mich funktioniert der Film einfach auf ganzer Linie. Der einzige Punkt, den ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht hätte, wäre, dass man ein bisschen mehr die Bilder sieht, wie sie entstehen, aber gut man kann sich vorstellen, dass das halt auch vielleicht in dem Rahmen noch mal zu ähm, also das zu reproduzieren ein bisschen schwierig gewesen wäre. Ähm, weiß ich nicht. Auf jeden Fall das, was man gesehen hat, das hat Spaß gemacht. Ich hätte mir vielleicht auch ein bisschen noch andere Handlungsstränge gewünscht beziehungsweise vielleicht so ein bisschen andere Szenarien, wo es spielt, weil es spielt halt einfach nur in den letzten paar Jahren von ihm. Und, ähm, ja, das, was gezeigt werden sollte, ist schön. Die Charaktere sind toll, die Schauspieler sind toll. Es macht Spaß. Und, ja, guckt euch den Film auf jeden Fall an. Deswegen zu meinem Fazit. Es ist ein Film für Leute, die auf Biografieren stehen. Es ist ein Film für Leute, die, ähm, halt mit Kunst was anfangen können, die sich auch mal ein bisschen intellektuell weiterbilden wollen und vor allen Dingen auch Leute, die mal abseits von diesen normalen Hollywood-Produktionen einfach mal was Neues erleben wollen und sich auch ein bisschen kulturell interessieren und da auch ein wenig, ähm, ja, wie soll man sagen, ein wenig belesen werden wollen oder sich sich ähm, kunnig machen möchten in Form von einem Film, kann man das auf jeden Fall in dem Stil sehr, sehr gut machen. Für alle, die William Defoe kennen und wertschätzen für seine Werke, die werden definitiv auf ihre Kosten kommen, denn das ist eine ganz, ganz starke Performance von ihm. Eine ganz, ganz große. Und da wird man noch lange drüber reden, denke ich mal. Von daher für mich aufgrund der Thematik und der einseitigen Thematik, aber gut, das soll es halt auch in dem Fall sein, aber für mich halt einfach eine vier von fünf möglichen Punkten, weil wenn man es einmal gesehen hat, dann weiß man es, das braucht man nicht nochmal, aber äh, für das, was der Film sein will, funktioniert er ganz gut und äh, ja, da kann ich auch wenig Negatives zu sagen, denn es ist halt biografisch und dementsprechend, ist es ist schön gemacht, es, es passt gut. Und ja, alle Leute, die damit was anfangen können, werden auf jeden Fall Spaß haben. Guckt euch den Film an. Und ja, das war's zu Van Gogh an der Schwelle zur Ewigkeit.